0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Na pauta a vitória do Gebran Thomas na chuvosa e fria volta da Romandia. Por lá também teve a vitória do Peter Sagan. Vamos falar da vitória do Nairo Quintana nas Astúrias e o retorno da Movistar saindo da fila, ganhando tanto no masculino quanto no feminino. Para fechar, tem também a expectativa para o Giro de Itália no próximo domingo. O que rola no Gregário Cycling para essa primeira grande volta? E isso eu só conto no final do programa. Tem também o Tour de Ruanda, uma prova incrível que começou nesse domingo e que mereceu a arte ou a homenagem do nosso artista Hudson Malta. É a arte da semana. Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Como é que está a vida em Valência agora, aos 27 anos de idade? <risos> Fala,
1: capitão. Fala, galera. É, já tô quase virando master, rapaz. Tá, tá bem. Foi uma semana sensacional, curtindo altos treinos, muita intensidade aqui na companhia da máfia colombiana. Cervinita, Edwin Ávila, montamos bons treinos aí. Valeu e muita discussão também para a gente trazer de conteúdo aqui, né? Se o Thomas caiu de de banana, no...
0: é, então.
1: ou não? Se o frio te atrapalha, como que vai ser o giro? Bora lá.
0: Vamos começar falando sobre o Thomas. Ele ganhou essa volta na Romandia, uma vitória importante na carreira dele, no desenrolar da carreira dele. Ele que tem a ambição de voltar a vencer o tour, venceu a prova em 2018, aparece como um dos favoritos para esse ano, mas tem que essa mania de cair, né, Nicolas? No ano passado ele caiu no Giro de Itália, onde ele também era favorito, aquele lance da caramanhola bobo na zona ainda de aquecimento, né, na parte não oficial da prova. E agora na Romandia, outro tombo quase que. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um ciclista cair daquele jeito. Ele estava sprintando para a chegada da etapa rainha junto com o Michael Woods. Levantou para pedalar em pé. A mão escorregou e tomou um tombaço. Vitória do Michael Woods, primeira vitória de um canadense na Romandia. Essa etapa, Nicolas, ele conseguiu reverter na crono final, né? No, no domingo, foi campeão geral. Isso não atrapalhou muito os planos dele. Mas além da cena ser é, muito inusitada, né? Surgiu aí duas questões que eu queria ouvir de você, que é um profissional. A primeira é a seguinte, quando você tem uma situação como essa, ele foi ultrapassado pelo Ben O'Connor né, na, na disputa pelo segundo lugar, né o, o Ben O'Connor seria terceiro na etapa, e o próprio Michael Woods não parou, não fez nem menção de olhar direito o que estava que acontecendo, ainda comemorou a vitória. Tudo bem, muita gente no Twitter veio perguntar se era legítimo vencer nessas condições, o que você acha?
1: Ah, cara... Bem polêmico, eu até vi e revi o vídeo ali algumas vezes da maneira que ele cai, né? Ele vai sprintar, parece que ele vai quando ele vai mudar a marcha, a mão, a mão fria, né? Porque vale ressaltar que era uma etapa muito longa, estava fazendo um frio, uma chuva, que eu estimo ali, eu não tenho precisamente mais 3, 4 graus, você vê que estavam extremamente congelados. E, e ele vai esprintar e a mão dele meio que escapa, a mão direita escapa do guidão e quando ele fica sem, perde a mão, ele blá, toma aquele tombo, né? É bem assim, uma coisa, caiu de banana, né? Caiu igual jaca madura, assim, no chão. Mas... Cara, eu nunca tinha visto, vou ser bem honesto, agora eu acho compreensível, porque só quem já pedalou, e já passou esse frio numa corrida, sabe o que é. Quando você não sente as mãos, você não sente os dedos dos pés, você não tem sensação nenhuma pelo freio, pela troca de marcha. É até um ponto curioso que eu lembro de discutindo às vezes com, com alguns companheiros belgas, sobre isso no início ainda. Ah, o que, que você acha do eletrônico? O que, que você acha do mecânico? O que, que é melhor? E, a, e muitos falavam, escuta, a única vantagem que eu vejo no eletrônico é que no inverno eu consigo trocar de marcha. Eu falava, como? Por quê? E porque O cabo congela? Como é que é? Não, no, no inverno você não sente as mãos, no, no mecânico você não consegue passar marcha. Eu falei, ah,
0: essa é boa. É um toque, é, né? Enquanto é, no mecânico você tem que fazer uma alavanca ali, né? Isso você tem que movimentar. E quando você está com, com as mãos
1: congeladas, literalmente porque você tem que pensar, ah, mas só tá 3, 4 graus chovendo. Sim, mas e o vento que está entrando ali faz com que a temperatura efetiva na mão seja muito mais, é, mais baixa. Então é muito comum as extremidades congelarem. Thomas ali levantou para esprintar. A mão não tinha irrigação sanguínea, devia estar tá congelado, duro, né? É,
0: e... foi isso mesmo que ele falou que aconteceu, Sim. só para... a gente não precisa especular, porque foi o que ele falou. Ele falou, fui trocar a marcha, minha mão estava boba, não estava com sensibilidade nenhuma e caí. E ele foi muito frio sobre isso. assim. Não sei se ele estava confiante que ele ia reverter na crono. Ele tentou passar por isso da maneira mais rápida possível. Até porque no dia seguinte ele tinha que brigar pela classificação geral. Nicolas, uma coisa que me chama atenção e que eu, também é uma coisa que os nossos é, ouvintes, nossos amigos no Twitter chamaram a atenção, era o fato de eles não estarem com luva de, cobrindo os dedos. Aquelas luvas para frio de fato. E aí, me chama a atenção, porque os caras estavam numa subida de 20km, estavam subindo num ritmo assustador, né? A Inos, da equipe do Thomas, botou um ritmo intenso com o Ron Dennis, depois teve vários ataques, inclusive do Michael Woods, e foi um resta um. Acredito também que eles já estavam num, num nível de desgaste muito grande, né? Não só a mão fria, mas também é, próximo ali de um teto preto, assim, próximo do limite. E isso também deve ter influenciado na bobeada que ele deu ali na hora de levantar, né?
1: Total, e, e uma coisa que tem que ser ressaltada, a etapa não começou com chuva. Então muitas vezes é um erro muito comum quando tá esse tempo que não tá nem para lá nem para cá e de repente dá uma virada no meio da etapa, você não sai esperando de ir com full, full, full da melhor roupa de inverno, capa de chuva, luva de neoprene, tudo que você tem. E esses dias eu vou te falar a verdade de experiência própria, são os piores dias que você vai passar em cima de uma bicicleta na sua vida. E se você me pergunta também a questão do Ben O'Connor, se ele devia ter passado ou não, ou qual a posição do Thomas, eu acho que isso mesmo que ele falou de virar a página muito rápido e falar, olha, o erro foi meu, reflete todo. Ele caiu de maduro, caiu de bobo, caiu de frio. E aí eu acho que nesse caso não é questão de má sorte, não é questão de, de nada, é erro, é falho, porque você falhou. E ninguém tem que te esperar, a corrida acaba na linha de chegada. É igual aquele famoso vídeo do carinha que levanta a mão antes da chegada e cai a 5 metros da linha. Exato. E que esse cara tem que, ah, ele deveria ter ganho. Ninguém mandou fazer palhaçada antes.
0: Também eu concordo contigo, se não tem nenhum fator externo envolvido, nada que, que ocasione o fato, não tem que esperar mesmo, não tem o que fazer. Talvez a gente tenha esperado que o Ben O'Connor ajudasse, porque todo mundo ficou ali solidário ao, toma, ao tombo do Thomas, mas o fato é que a consequência, é, o único responsável e que tem que pagar por isso é o, é o próprio Geran Thomas, que conseguiu é, passar a borracha nisso e ganhou a volta da Romandia. Uma semana inteira de muito frio, muita chuva, foi uma prova de muito sofrimento externo para os ciclistas, Nicolas. A gente viu lá nessa prova, que foi a principal prova da semana, o Juan Dennis ganhar crono, o prólogo inaugural. A gente viu a vitória do Peter Sabian, viu vitória do Sonic Cobrelli, da Bahrein Victorious. O Max Soler, da Movistar, também ganhou. O próprio Michael Woods ganhou essa etapa que a gente está falando. E a última etapa foi vitória do Remy Cavanha, francês, que ganhou a crono final, que a gente pode até considerar que é uma cota do Canic Quick-Step, que não tinha ganhado esse final de semana ainda, ganhou lá e nunca passa <risos> em branco essa equipe que é a maior vitoriosa não e só nesse ano, semana mas nos últimos anos. Tem
1: que anos. colocar, né? Tem, tem <risos>
0: que colocar. E aí o Cavanha encaixou essa vitória na crono. Um mérito muito grande para ele, porque era uma prova com contra relogistas muito bons. O próprio Ron Dennis e o Felipe Gana, que passou bem despercebido dessa prova. A gente podia falar de várias coisas da Romandia, Nicolas, mas eu só queria citar a vitória do Peter Sagan. Diz que não é o retorno dele, que ele nunca teve em falta, mas o fato é que ele continua entregando, continua entregando vitórias bonitas como a dessa semana, e vai chegar com moral para o Giro de Itália a segunda participação dele na prova italiana.
1: Ah, não, legal de ver, né? E lembrando que é pós-Covid,
0: né? Pós-Covid. Então é um respaldo aí muito bom de, de ver. Do retorno dele, da recuperação dele, Eu não vou chamar de retorno porque ele não gosta, Exato. mas é da recuperação dele. Importante, Nicolas, e aí fecha o assunto da, da volta da Romandia, que é a Movistar, que o ano passado passou um ano miserável, esse ano teve o Valverde em grande forma, teve a chegada da Van Vluten também no time feminino, e nesse final de semana liberou muitos, é, abriu a porteira, porque o Max Soler ganhou na Romandia, uma vitória escapada muito bonita, por sinal, a gente teve a vitória do Carreteiro na, nas Astúrias de uma etapa, também uma vitória importante, porque na, na Movistar ou ganhava o Soler ou ganhava o Valverde, agora ganhou esse cara que é um, também um cara que pode entregar mais para Movistar e mais importante que isso, eu acho que a gente teve a vitória da Emma Nosgaard na Elsie Jacobs, ela ganhou duas etapas consecutivas e venceu a geral antes disso, Nicolas, ela tinha 11 dias de competição e 5 segundos lugares mais vice do que ela era impossível eu acho que estava todo mundo torcendo para que ela ganhasse e ela não ganhou só uma ela ganhou duas vezes seguidas essa prova que correu em Luxemburgo um feito muito significativo e muito bacana eu acho que todo mundo curtiu ver a Emma ganhando, tirando essa pecha de vice. Agora, eu queria ouvir sua opinião. Eu sei que você é um simpatizante da Movistar, mas também do gesto do Soler quando ele venceu a etapa, ele mandou os críticos calarem a boca. Achei <risos> pouco. Achei o que, o que ele entregou foi muito pouco para poder bancar essa essa rusga toda.
1: <risos> Cara, não, na verdade não, viu? Tava conversando com o Silvestre essa semana e, e perguntei também do do, do, do gesto. Ignorância dos críticos, tá? Aí Corneta para todo mundo que Cornetou Soler, ele não estava mandando ninguém calar a boca. Ele estava fazendo um gesto de essa vitória vai é, para o médico da equipe, tá? O Jesus que faleceu naquele dia pela manhã. Era um médico da equipe de muitos anos e, e tinha falecido aquele dia pela manhã. Então era mais muito mais um gesto, depois até bem explicado de essa vitória para você, e não mandando, você pode ver que ele aponta, beija a mão e aponta para o céu, é mais Olha do que uma crítica Deus. aos cornetas, legal? Tomara,
0: quero acreditar nessa teoria, cara, mas o gesto então, é muito diferente de quem aponta para o céu, mas... Exato, exato, aí
1: fica a ser interpretado, mas tem esse fato aí para todos que saibam, é, falando da semana da Movistar, eu acho legal o que tem que ser pontuado, é como quando você consegue mudar o direcionamento de uma equipe da mentalidade e abre assim, né, marca o primeiro gol, vamos falar, depois as coisas começam a fluir, parece que todo mundo relaxa, e, e correndo de maneira mais relaxada e confiante, pimba, começa a entrar, começa a entrar e o, o contador abre. E agora pouco a pouco, a equipe tá, volta a ganhar Soler, ganha Carreteiro, Carreteiro que correu na Lizarte também. A gente, é, outro bom amigo aí que a gente Legal. treinava bastante junto. Você vê no feminino também. Você sabia que o irmão dela também corre na Movistar? No sim, masculino? Sim.
0: E é um é... cara valente, né? Um cara que andou já em fuga, que andou brigando por vitória. Não chegou a bater na trave igual ela, mas chegou a bater na porta uma hora também encaixa e é, e é curioso né ver um irmão no masculino ou no feminino a gente teve uma italiana que também era né uh, me fugiu inclusive ela era muito melhor do que o irmão de resultado é...
1: pode ser é curioso ter um irmão e uma irmã né às vezes dois irmãos algo assim você ter, ter os Yates, entre outros mas é, é, uma, é uma história inusitada
0: e, é muito legal e,
1: e eu acho que pode ser um bom sinal de coisas por vir para a equipe nos próximos, nos próximos meses.
0: Eu também acho que ganha todo mundo, assim como quem também aproveitou essa prova nas Astúrias foi o Nário Quintana, ele também voltou a vencer mais uma etapa de rainha, etapa de montanha, e mais uma classificação geral para ele, é um dos ciclistas em atividade que mais vence é, voltas, né? E, e venceu essa prova pela Arkea, não é uma prova tão relevante, ele herdou a vitória de 2017, já, já saiu de lá também, com a vitória de 2021, 2x1 para o Nairo Quintana, uma vitória importante para ele, que é um grande campeão, e para a Arqueia, que é o time dele, eles não vão para o Giro de Itália, ele tentou ser convidado para o Giro, não foi, deve correr o Tour, mas lá o buraco vai ser muito mais embaixo, eu espero até que ele corra por etapa, por uma camisa de montanha, vai ser bacana se ele for um pouco mais ousado do que disputar a classificação geral, que eu acredito muito pouco provável ele tenha a condição de disputar um pódio do Tour de France, Dentro de todas as variáveis possíveis, o impossível não existe, mas eu queria ver um pouco mais atacante no de Francisco se isso for possível. Nicolas, falando nisso, a gente entra na agenda da semana. Nessa quarta-feira começa outra prova em Portugal importante, a volta ao Algarve. E também a gente vai ter ao longo dessa semana o Tour de Ruanda, que é uma prova na África muito relevante e muito marcante pela torcida, pelo público em geral. É uma prova que lota as ruas e que inspira o país, que é um país paupérrimo, a sediar o Mundial em breve, é, a expectativa é 2025, não é ainda oficial 100% certo, mas é uma expectativa, nesse domingo a prova começou com a vitória do time Medellín, dos nossos vizinhos, o Brian Sanches, o colombiano, e a prova termina no próximo domingo, tem a marcante subida do mur do Kigali Mour de Kigali, essas mais impressionam e eu acho que nosso ouvinte vai curtir também, acompanhar um pouco mais essa prova, que é muito legal, né?
1: Sim, eu acho que é uma prova sensacional. A gente estava até cogitando ir esse ano para competir lá e todas as pessoas que eu perguntei, José Manuel Dias, é, Dan Turek, vários seis companheiros que correram ali, e 100% todos falaram: Rico, é uma prova muito legal, uma experiência de vida única. O país está muito bem, o público é, nas provas, uma coisa de louco, vale a pena, é uma prova sensacional mesmo.
0: Que legal, Nicolas. E tem no próximo sábado o início do Giro de Itália. É, a gente aqui no Gregário Radio vai falar sobre a prova e vai falar todo domingo. Na sexta-feira tem a estreia de um programa no Gregário Cycling sobre o, o Giro de Itália que a gente vai ter o prazer de receber três convidados muito especiais. O Pedro Barbosa, que é do Na Fuga, que é um cara que é, que é nosso parceiro de longa data. É com ele que a gente grava a expectativa para a prova, a prévia, os favoritos, o percurso. A gente também recebe o Ebert Polizio que fala sobre a cultura italiana, fala sobre a Madonna de Guisalo, que é aquele museu fantástico, que é a igrejinha lá perto do Lago de Como. E a gente também fala com o craque, o Renan Ferraro, o primeiro brasileiro que correu o Giro de Itália. Três convidados muito especiais nessa sexta no Gregório Cycling para aquecer o grande Giro de Itália que começa no sábado. Uma coisa é certa nesse Giro de Itália, a gente vai ter um campeão inédito, o atual campeão, o Theo Guggenhardt, não vai largar. Nenhum outro ex-campeão vai largar. O próprio nível que ia correr se machucou e está em recuperação. Mas é uma prova que, como a gente já disse, tem o Bernal na briga, tem o Saman Yates e tem até o Hank O'Evanen que diz que não vai pela geral, mas não convence ninguém. E eu te peço para não ficar no muro, Nicolas. Quem quer ser o candidato ao título a próxima vez que a gente encontrar, a prova já vai estar tá rolando.
1: Ah, eu tenho o meu, claro, Leandrão. Mas, agora a corneta, você vai ter que escutar no Gregário Cycling de sexta.
0: Opa, combinado então. Os pitacos do Nicolas na expectativa para o Giro de Itália ficam para sexta-feira no Gregário Cycling, junto com o Pedro Barbosa, comigo e Álvaro Pacheco. Então, se você não fala, eu também não falo. E a gente guarda esse segredo também para o VeloGames, né? Porque para montar o time a gente não pode compartilhar com mais ninguém. <risos> não, a lá... gente
1: guarda esse segredo. Quem será o coitado que a gente vai gorar?
0: Você é pé frio, Nicolas. Tem que tomar muito cuidado <risos> com quem você escolhe. Isso. Não escolha o João Almeida, por favor. Nicolas, que prazer conversar com você mais uma vez. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. No próximo domingo a gente está de volta com o Gregário Radio. Na sexta-feira tem um especial Giro de Itália no Gregário Cycling. Muita grande volta para todo mundo que gosta muito de ciclismo, porque agora o bicho pega de verdade. É para valer, é a malha rosa, é a prova mais dura do mundo, no país mais bonito do mundo. Ninguém perde para esperar.
1: Boa, eu é que agradeço a oportunidade de estar dando aqui pitaco, se você gosta, escuta lá, dê um like no, no Spotify, siga a gente no, no Twitter, no Instagram, onde seja, porque assim a gente sabe que está trazendo conteúdo de qualidade e, e pode também pode mandar dúvida, pergunta, o que, você, o que você quiser, que é um prazer e um orgulho poder responder e trazer é, bom material, certo? É.
0: É isso aí, aqui nesse podcast você senta na mesa com o Nicolas igual o Iguita sentou na, na chamada que o Nicolas gravou para o programa nesse sábado, uma baita moral, e o Nicolas de fato tem muita história para contar, tem muito mais coisa para falar, sinta-se em casa, sinta-se à mesa conosco aqui no Gregário Radio, um abraço e até o próximo domingo.